0: Entendida.
1: Es así como la mamá de Karen describe la situación que vive desde que a finales de octubre su hija salió de casa rumbo al trabajo y no sabe nada, absolutamente nada de ella. Además estará
0: con nosotros Mónica Ramírez, la mujer que desencadenó el movimiento Time's Up, ese que ha hecho además a muchas mujeres en la industria del entretenimiento hablar acerca del acoso sexual. Por supuesto, también vamos a platicar acerca
1: del juicio del Chapo y los argumentos iniciales de su abogado que, bueno, pues sin duda hicieron levantar varias cejas y, por supuesto, respuestas por parte de expresidentes e incluso de la presidencia de nuestro país. Además de eso, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos este miércoles a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.
3: muy buenas
0: tardes Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno En lo que Janine corre rápidamente a la cabina Para explicarnos
1: la música que vamos a escuchar el día de hoy Les doy la bienvenida El teléfono en cabina es 5166125 El número de WhatsApp es 5533329585 a mbs .com, es el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cervera recordarles también que a partir de el viernes vamos a estar transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil con todo y sangre azteca y nos va a dar muchísimo gusto poderlos
0: saludar. Invitarlos también el sábado voy a presentar mi cuento El monstruo del cajón en la misma feria a las cuatro de la tarde. Me va a dar muchísimo gusto que me puedan acompañar y bueno pues compartir con
1: ustedes experiencia y y podernos conocer además a quienes no he tenido el gusto de conocerles bueno pues a las cuatro de la tarde el sábado en la fili Oigan, va? yo estoy transmitiendo por teléfono, en realidad ya desde el estacionamiento de MBS, qué onda con la lluvia, nuestra condena, el agua es nuestra condena. O no la tenemos, o, o, o no sabemos, cuando no la tenemos, y luego cuando la tenemos de sobra no sabemos qué hacer con ella, nos inundamos y luego llueve y no sabemos cómo manejar. La Ciudad de México es un caos esta mañana, por una lluvia que pues prácticamente no ha cesado en horas y que además amenaza con no quererse ir. Así que quienes están... Atorados en el
0: tráfico, les mandamos un fuerte abrazo, seguramente mucha gente hoy llegará tarde a su destino. Pero aquí estaremos, pónganse en contacto con nosotros para poder platicar, y bueno, pues vamos a, a arrancar con la información, eh, esta es la información del día de hoy.
3: La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea otra vez la Secretaría de Seguridad Pública, cambia la Sede Sol al Secretaría de Bienestar, da paso a la figura de los polémicos delegados estatales y también abre la puerta a las comisiones de la verdad. La mayoría en el recinto parlamentario buscaba que la ocasión fuera de festejo y regalo por el cumpleaños del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esta aprobación se re la hizo de manera atropellada. Hubo gritos y acusaciones entre legisladores del PAN y de Morena. La oposición alertó sobre la concentración de poder en el presidente a partir de los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también subrayó que no se hizo caso, no se atendieron las propuestas de reforma y también de adecuación que presentaron los legisladores de oposición. Este ordenamiento se irá al Senado de la
4: República para su análisis y eventual aprobación. Informó Angélica Melín. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunció que la mañana de este miércoles cerró tres carriles en la Garita de San Isidro y uno más en Otay Mesa para instalar infraestructura de seguridad ante la llegada de la caravana migrante. Los carriles cerrados en dirección hacia el norte son preparados con equipamiento especial que busca contener la posibilidad de un intento de ingreso masivo de los integrantes de la caravana migrante que desde hace unas semanas se desplaza en México por su intento de llegar hacia Estados Unidos. Desde hace algunos días, elementos policíacos y de la Guardia Civil de los Estados Unidos realizaron ejercicios de contención en las tarifas que conectan a México con este país, ante la posibilidad de que los migrantes centroamericanos busquen entrar por la fuerza. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha pedido a los usuarios que buscan cruzar las tarifas de San Isidro, Yota y Mesa, que tomen previsiones ante la posibilidad de un atraso en los procesos de ingreso. Pamela, la información.
5: Gracias, a la Secretaría de Protección Civil en coordinación con Seguridad Pública, se mantienen en alerta ante el descenso de temperatura y lluvia que se registra en diferentes alcaldías en la capital del país. Ambas dependencias realizan el monitoreo principalmente en las zonas serranas de alcaldías como Coajimalpa, Majorena Contreras, Tlalpan, Sechumilco y Milpa Alta. En esos sitios la temperatura ha descendido de manera importante, por lo que los habitantes de las partes altas se utilizan ropa abrigadora, bufandas y abrigos para resguardarse del intenso frío. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública revisa recorridos a través de sus 70 sectores para descartar cualquier situación de riesgo a la población y atender a las personas de mayor vulnerabilidad. También la Secretaría de Desarrollo Social se mantiene en contacto constante con ambas instituciones así como con las alcaldías para atender a aquellas personas que requieren pasar la noche con raciones y bebidas calientes en albergues e instituciones de asistencia pública. La Policía Capitalina revisa además un operativo de vialidad debido a la lluvia que ha ocasionado trastornos vehiculares en diferentes avenidas de la Ciudad de México. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: 12 con 9, ahora sí, ya ni te hice venir a cabina y ni siquiera te dejé hablar, cuéntanos qué vamos a
6: escuchar el día. Hola,
4: Pam, pues es música de lluvia, arrancamos con Umbrella, de béisbol, y entonces hay muchas canciones que nos pueden ir sugiriendo o que aquí ya tenemos... Toda una
0: playlist para, para acompañar esta lluvia. Para acompañar este día tan bonito.
1: Pues, uh, que apareció hermoso. <risa> bueno, pues trataremos de hacérselo más ameno a quienes nos escuchen. Gracias, Janine. Claro. Le agradezco enormemente a Froelán Enciso que nos acompaña vía telefónica. Vaya, pues ya lo mencionaban, uno de los juicios más importantes en la historia reciente de Estados Unidos y con declaraciones que hicieron levantar cejas y parar orejas, pues prácticamente en, en dos países. Eh, Froilán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
7: Pues eh, feliz de poder conversar contigo y tus radioescuchas.
1: ¿Qué, ¿Qué lectura le das a los argumentos iniciales que se conocieron justamente el día de ayer tras el inicio del juicio contra el Chapo Guzmán?
7: Pues eh, yo creo que eh, uno de los puntos que, que podemos resaltar es la habilidad que está teniendo están teniendo los capos mexicanos para desacreditar la relación que tienen los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México con los líderes del crimen organizado. Básicamente, el mensaje que está mandando el Chapo y que mandaron los hijos del Mayo Zambada anteriormente, es que el narcotráfico no podría existir sin la colaboración de los gobiernos en México y en Estados Unidos. Y eso es un argumento que ya habíamos escuchado. Entonces, este creo que la diferencia ahora con el, con el, con el, el caso del de Chapo Guzmán es que menciona a presidentes de la República en nombre y apellido. No sabemos si va a ser esa su estrategia jurídica o si pues, realmente tengan alguna prueba que inculpe directamente a los presidentes. Yo creo que es difícil que vayan a presentar una prueba que inculpe directamente a los presidentes Peña Nieto y Calderón. Pero lo que sí están logrando es, de entrada, desde el primer día del juicio decirles a los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos que es injusto que se les juzgue porque ellos consideran, los crímenes, los líderes del crimen organizado consideran que los gobiernos de ambos países son parte de los crímenes que se les busca inculpar. Es decir, ellos van a tratar, el Chapo va a tratar de argumentar que es injusto tener... Un juicio de Estados Unidos contra el Chapo Guzmán, porque Estados Unidos y el gobierno de México, aliado a Estados Unidos, son parte del de problema del crimen que supuestamente le buscan imputar.
0: Oye, y digo,
1: sin si nombres a algunos, pero mencionar a la autoridad como tal, pues no habría que ser... Muy brillante para entender que en la delincuencia organizada pues lo que hay es corrupción y lo que hay impunidad y todo esto pues tiene que ver con una serie de relaciones tejidas entre el poder y la delincuencia. De otra forma, no funcionaría y no se podría explicar. Pero, ¿cómo, eh, cómo pondrías o cómo entenderías también este decir, no soy yo, fue el mayo y el mayo es el, el peor de todos y es a quien tendrían que haber perseguido?
7: Pues, lo que está tratando de de hacer el, el abogado del Chapo con ese eh, argumento es mostrar la hipocresía de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos. La, la DEA, este, como sabemos por un juicio anterior, por el juicio a uno de los hijos del Mayo Zambada, tiene pactos con ciertos criminales, algunos les ofrece beneficios legales, eh, los, los meten a programas de testigos protegidos eh, Una vez que aprenden a los capos Entonces eh, lo que está tratando de hacer eh, El abogado del Chapo Es desacreditar a estos criminales Que el gobierno de Estados Unidos va a mostrar como O va a presentar como testigos en el juicio O sea, están tratando de descreditar al mismo gobierno estadounidense por los pactos que la DEA hace con criminales una vez que los los meten a la cárcel. Ahora, también sabemos que la DEA hace pactos con criminales que están libres. Okay. A, a el hijo del Mayo Zambada, de hecho, lo capturaron eh, u, u, después de haber tenido una reunión con la DEA. La DEA tiene relación con criminales en activo, para obtener información de bandas rivales, para hacer trabajo de inteligencia. Entonces, un poco lo que está tratando de, de el argumento que está tratando de empujar este abogado es que la DEA no tiene eh, y el gobierno estadounidense no tienen credibilidad porque presentan testigos con los que han hecho pactos, incluso eh, criminales, eh, y presentan testigos a los que pues no se les debería creer.
1: Ahora, Froilán, ¿qué tanto es, y te pregunto más que en el terreno de la especulación, en lo que los antecedentes o juicios similares podrían decirnos? ¿Qué tan probable es que si sí termináramos conociendo nombres de personas dentro del poder con, con pruebas eh, suficientes para que existieran consecuencias?
7: Pues es muy difícil, o sea, es... es eh... Ahí necesariamente entramos a la especulación porque no conocemos eh, la, la evidencia que va a presentar la defensa del Chapo uh -huh. En casos anteriores, por ejemplo, el caso de este hijo del Mayo Zambada Ellos sí presentaron información sobre funcionarios de Estados Unidos Que participaron en una operación encubierta de distribución de armas eh, en México y funcio estos funcionarios de Estados Unidos del gobierno de Obama le dieron armas a el cártel de Sinaloa uh -huh. entonces eh, ya han ocurrido filtraciones que en que se argumenta corrupción de parte del gobierno estadounidense y por supuesto a mexicano ni se diga eh, y pues sí sí es una posibilidad sí sí es posible que la chaponovela nos uh -huh. entregue mucho más eh, capítulos eh, en el que nos enteremos de los entretejidos corruptos del gobierno de México y también de Estados Unidos
1: ¿Sabemos cuánto va a durar este juicio?
7: Se calcula que cuatro meses, pero también es, es difícil de, claro. de predecir O sea, depende de cómo se vayan presentando las pruebas eh, un, un, un tema clave y super en el que el gobierno de Estados Unidos ha tenido muchas complicaciones es en la selección del jurado que el jur y, y en, en mantener un jurado pues suficientemente imparcial y que quiera participar del juicio entonces depende de muchos factores pero puede durar meses
1: Froilan, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la, la llamada esta tarde y te mandamos un fuerte abrazo,
7: un abrazo, hasta luego,
1: hasta luego, muchas gracias en Enciso, además quien pueden seguir en redes sociales y bueno que se ha especializado en estos temas y tiene, tiene mucho que compartir, muchísimas gracias, hoy se cumplen un año, dos meses, doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, un año, dos meses, doce días de que las autoridades prometieron justicia y no ha llegado. del lado de nosotros que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos que a nadie se les desea
0: Victoria Ponte oh,
1: un año dos meses doce días vámonos con las buenas Ah, nada más nos hablan de compras y ya, nos perdieron automáticamente. Uno dice dónde
0: le firmo. Citlali Sáenz con las buenas noticias. El día de hoy te escuchamos, Itlali, muy buenas tardes. Así es, Pamela. Buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Pues el sector privado se dijo listo para que arranque el viernes 16 y será hasta el 19 de noviembre esta octava edición del buen fin 2018 en el que esperan ventas superiores a 97 mil millones de pesos, casi 100 mil millones de pesos. Esto va a representar un incremento del 5% en ventas en comparación con el año pasado. José Manuel López Campos es el presidente de la Concanaco Servitur. Dejó en claro que el programa El Buen Team llegó para quedarse a pesar del cambio de gobierno, ya que impulsa el consumo interno y la actividad económica. Indicó que en esta ocasión se van a contar ya con 60 mil empresas que participan en este buen fin con algunos descuentos y dijo también que los descuentos, pues si sí son verdaderos, no solamente son en las formas de pago. Vamos a escucharlo.
5: El buen fin 2018 generará beneficios económicos tangibles, pues esperan ventas directas previstas por más de 97 mil millones de pesos, que no solo se traducen en utilidades para las empresas, sino también en pago de impuestos, salarios, empleos para trabajadores. Y son beneficios también en el sector financiero participante. Una mayor bancarización, el fortalecimiento de la formalidad en la economía y en la fortaleza del mercado interno.
0: Y bueno, Pamela, también las ventas del Buen Fin serán a través de Internet. El sector turístico va a participar, ha logrado ventas importantes en los últimos años Participan algunas agencias de viaje y también el programa Viajemos Todos por México Que es de la Secretaría de Turismo Finalmente la Profeco advirtió que aquellos proveedores de bienes y servicios Que cometan abusos en contra de consumidores tales como publicidad engañosa O no respetar las promociones ni precios Serán sancionados por lo que anunció que van a desplegar un operativo de verificación y vigilancia Durante estos días del buen fin Pámenle a mi reporte al auditorio Muchísimas gracias, muy buenas tardes Buenas
1: tardes Ahí está pues el buen fin para que nos vayamos de compras Gracias por sus mensajes a través de Twitter Arroba Pam Cerdeira Y les recuerdo, me piden en Twitter que repita el teléfono despacito ya, ya se los pusimos en, en Twitter también Pero es 55-33-32-95-85 Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
1: un caso más que nos comparte esta tarde Frida Guerrera
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno. I'm
1: Pónganse a cantar, ya no llegaron a donde iban a llegar, pues ya disfrútenlo, que, que hubiéramos dado por esas lluvias hace un par de semanas, ¿no? Y además
8: encontrar la forma de reciclar
1: el agua del aire. Harrison, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Bien, gracias. Pues cantando bajo la lluvia, porque tuve una junta aquí a las 10 de la mañana, 10 y media. ¿Lograste llegar a tiempo? Hice una hora y media en vez de 20 minutos. Que normal, sí, así, así estamos todos. Hoy, no, traes un tema interesantísimo.
1: Y viene además a colación con uno de los temas que vamos a platicar más adelante, uh -huh. eh, porque justamente el CONAPRED y el UNAM inician un coloquio en estos días que tiene que ver con el tema de la discriminación. Y, y, y me parece que el sentido de sus ponentes, porque muchos de ellos son también psicólogos, uh -huh. hablarán de algo que tú nos vas a comentar el día. De hoy.
8: Así es. Fíjate que en esta serie quedamos que íbamos a hablar de la neurociencia del uh -huh. Enneagrama. Y bueno, uno de los hechos neurocientíficos es que tu cerebro te mantiene alejado de lo diferente porque puede ser peligroso cuando vives en la selva. Uh -huh, uh -huh. O sea, si tú vives en la selva y ves venir un animal que no tiene dos manos y dos piernas y es más o menos como tú, mantente alejado porque puede ser peligroso. Y equivocarte, eh, discriminando algo que no es peligroso, no es tan grave como equivocarte y pensar que algo que sí es peligroso no lo es porque te come. Uh -huh. Entonces, ese puede ser el origen y, de hecho, hay científicos que que dicen que gracias a que algún primate, por ahí el Homo Sapiens, se ponía como loco ante cualquier peligro, es el que está contando la historia hoy en día. Porque claro, hubo es que muchísimo. logramos sobrevivir. Porque tenemos dos capacidades. Una, el chisme. Uh -huh. El chisme nos ha hecho sobrevivir. Decirle al otro, ten cuidado porque eso es peligroso. Y lo otro, el que te alejes de lo diferente. Sí. Lo que sucede es que hoy en día no vivimos en la selva, aunque sea una selva de asfalto llena de agua, pero eh, lo diferente nos suma. El Enneagrama te dice que la gente que piensa como diferente a ti, te suma una opinión que tú no puedes ver. Te da una perspectiva de las situaciones diferente. Uh -huh. Entonces, como son nueve perspectivas las que el Enneagrama plantea, aprendes a ver de manera diferente las cosas y sumas como una visión más global de la vida y de okay. la realidad. Okay. Entonces, el cerebro está estructurado de una manera, pero ya sabemos que la neurociencia dice que se puede cambiar. Entonces, a la hora que integramos en las empresas, por ejemplo, que hay nueve maneras de ver la vida, eh, le decimos a los líderes, por ejemplo, no contrates a gente que es como tú. Trabajas muy a gusto, pero los dos tienen el mismo punto ciego Claro. y vas a tener una eficiencia menor. Entonces, el chiste, cuando te enojes y aquí aterrizado a la gente del diario, cuando tengas un problema, pídele consejo a aquella persona que no piensa como tú. Porque siempre vamos con la comadre, ¿no? Ay, manita, ve lo que me hizo el marido. Sí, sí, qué malo,
1: mándalo a bola. Exacto.
8: Ajá, sí, en vez malo. de decir, a ver, voy a ir con esa amiga incómoda que me dice justo las verdades, que es a la última que quieres oír cuando tienes un problema. Exacto. Entonces, eso es cambiar nuestro chip y decir, voy a preguntarle a esa persona porque me da una visión distinta. Fíjate que ahora que hablabas de,
1: de ese cerebro salvaje... Eh, me recuerda mucho, y seguramente les ha pasado a todos ustedes en Twitter o en Facebook, recibes un insulto y recibes un halago. Y recibes el halago y lo dejas ir de manera casi inmediata, ¿no? Lo agradeces y se te olvida. Y en cambio recibes un insulto y a lo mejor tardas una semana en procesar eso. Y dicen que tiene que ver, podría ser el ego, pero quizá tiene que ver también con, con este... Cerebro ancestral en el que las amenazas representaban Una amenaza a tu supervivencia claro, no, no, a, no a tu ego Y entonces por eso ponemos mucha más atención En lo malo, en lo amenazante En lo que nos parece peligroso Aunque si lo sentamos a la realidad Y a nuestro acontecer
8: en el día de en realidad no sea Sabes que sí, y además es cierto El ego es un mecanismo de defensa uh -huh. Precisamente porque cuando vivíamos en una cueva o sea, no había tantas casas y departamentos como hoy Cuando estabas en la cueva y hacías algo que al, al grupo no le gustaba Te sacaban de la cueva Y eso era igual a morirte, te iba a comer el tigre Entonces claro que el ego es eso Ese mecanismo que nos ayuda a comportarnos de manera adecuada para la sociedad uh -huh. O sea, nos volvimos sociables, creo, por, por conveniencia Para que no nos saquen de la cueva Entonces el momento que alguien se enoja con nosotros Si sí es un riesgo de muerte para ese, ese cerebro ancestral porque obviamente implica que te pueden discriminar, te pueden excluir y te puedes morir. Fíjate que ahora con el tema de los migrantes, llamaba muchísimo
1: la atención cómo de pronto empezaron a salir una serie de comentarios discriminatorios, sobre todo pensaba de personas que, lo personal yo no me lo esperaba. Y te das cuenta cómo en el fondo lo que hay es muchísimo miedo al, a lo desconocido, ¿no? Se echan a andar la loca de la casa, y empieza, pero si se van a quedar, pero si son delincuentes, pero si son no sé qué, pero si entonces nos pasa esto, pero si... Entonces van a ir a meter a tu casa, pero... Espera, no es eso, no claro. es eso y no va por ahí y, y tener la capacidad de ver el mundo desde los ojos de alguien más
8: es enriquecedor. Exacto, y aprender a ver que no todo es como tú crees, claro. para poderle poner al 6... Seis un poco de límites, uh -huh. ¿no? Al dos que se lanza a la brigada para ayudarlos, que tampoco quizá es lo que se necesita, no digo que no, uh -huh. pero cada quien saber ponerle perspectiva a esa loca en la casa que es el ego. Sí, sí, ¿no? claro. Oye, hoy, el
1: seis de mi marido me dijo a las once, dije, ya me voy porque quiero llegar a tiempo, siempre hago 20 minutos para llegar aquí. Y me dijo, uy uh, ya vas tarde, ya no llegaste. Y yo, odio a tu seis, maldito. Tenía razón, sus seis, malditos. Llegaste tarde. De, pues sí, rayándome. Ahí Hijo estuvo su seis, que siempre ve el peor panorama de todos. ¿Y sabes cuál es la frase favorita del 6? Te lo dije. Te lo dije. No me lo ha dicho. <risa> gracias a Dios. <risa> Hasta el mediodía que lo No, no quiere dormir conmigo esta noche, yo creo, porque va a ser mucho frío. Eh, que sigan Enneagrama los sábados a las, a las 12, 12 del día en esta misma frecuencia. Twitter y Facebook, enagrama
8: Conócete y Conócete MBS. MBS, gracias.
1: Adelaide, muchísimas gracias.
8: Gracias a ti, Pam.
1: Vamos a una pausa, pero antes esto. Ay, yo estaba esperando otros modos y rock and roll, pero muy bien, está bien. Que sea así, ¿quieren estrenar coche? Aprovechen el Toyota Ton viene con la promoción de sus sueños y en verdad está buenísima porque trae bonos de hasta 50 mil, tasas de 11.99% y 0% de comisión por apertura y aplica para todos sus autos. Es decir, ¿se imaginan tener ese coche que tanto les gusta estacionado en la puerta de su casa? Toyota nos dice que ya no tiene que ser solo un sueño, es más van a poder estrenar auto, seguramente porque la promoción del Toyota Ton es la promoción que tanto estábamos esperando. Vamos a una pausa.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos, estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos I can't wait to fly oh.
6: 12 con
1: 39 minutos, continuamos a todo terreno. El artículo que desencadenó, pues uno de los movimientos más importantes en la industria del entretenimiento, pero creo que también en, pues, en la historia que vamos contando las mujeres en nuestro paso por la humanidad, el movimiento Time's Up. Viene de la mano de un artículo escrito por Mónica Ramírez Mónica Ramírez es defensora de derechos humanos y civiles en Estados Unidos Cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas Y muchas otras cosas más Pero para contar su historia, pues qué mejor que ella que está aquí con nosotros el día de hoy Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí Muchísimas gracias, qué eh. honor A ver, cuéntame tu historia porque me decías Tú eres, pues ya no migrante, tercera generación Pero vienes de una... Tus abuelos
6: eran migrantes y llegaron a Estados Unidos. ¿Cuál es tu historia? Sí, pues gracias. Yo creo que es importante que reconocemos que hay muchos que vivimos en los Estados Unidos que venimos de una herencia de migrantes. Ajá. Y pues en mi familia mi familia llegó a los Estados Unidos para trabajar como campesinos. Y pues nunca regresaron a vivir en México porque las condiciones, de los campesinos en los Estados Unidos es uno en que uh, reciben muy poco pago. Y es muy difícil para personas poder regresar después de que vayan a trabajar porque no hay suficientes recursos. Entonces, nací en el estado de Ohio, que es al norte de los Estados Unidos, y mis, mi familia llegó allí porque emigraron a trabajar en, en el campo y, pues, y se quedaron. Y ¿De dónde venía tu familia? Mi familia da, es, es del, est del estado de San Luis Potosí okay. y de Cahuila. Okay. Y, um, y entonces, pero desde que nací, Realmente um, fue una, una prioridad para mis padres Asegurar que yo y mis hermanos Que nunca olvidamos del sí. pasado y, de, y, y siempre mi mamá me dijo uh, Hay que tener mucho orgullo de ser mexicana Y nunca olvides de dónde venimos Entonces, aunque yo no nací aquí en México Siempre venía con uh, una uh, pues un, un sentido de que soy de aquí
1: tus abuelos se dedicaban en el campo. ¿A qué se dedicaban tus papás?
6: Pues cuando mi papá era niño, empezó a trabajar en el campo desde los ocho años. Uh -huh. Y pues y después, ya a los 19 años, um, se, se fueron a vivir en Ohio para tra en el, trabajar también ahí en el campo. Pero como un ranchero le dio la oportunidad de estudiar cuando él fue niño, logró graduar de, de, de preparatoria. Entonces, cuando llegó a Ohio, le dio la oportunidad de trabajar en un, una fábrica. Y igual mis mis abuelos uh, por lado de mi mamá también uh, había un ranchero que les, les dio la oportunidad de quedar y vivir en, en su rancho todo el año entonces mi mamá cuando ella eh, pues fue, cuando fue tiempo para estudiar ella pudo ir a estudiar en un lugar todo el año que, que eso es importante porque cuando se trata de familias sí. migrantes, uh -huh. como migran todo el tiempo, los niños a veces no pueden uh, terminar un año de, de la escuela. Entonces, en el caso de mis padres, tuvieron la oportunidad de, de estudiar por uh, la ayuda de estos rancheros, ¿no? Entonces, mi mamá, cuando se graduó, se hizo, se empezó a trabajar en un banco porque mi mamá fue la persona que era la intérprete para la familia. Entonces, ella siempre pagó todos los billes. Ella fue la persona que habló con personas en tiendas para mis abuelos, que no hablaban bien el inglés, ¿no? Entonces, ella se, se dedicó a trabajar en un banco en donde sigue trabajando hasta la fecha. Um, pero mi papá, él trabajó por años y años en diferentes fábricas, ¿no? Y, pero um, para nosotros, yo y mis dos hermanos siempre nos dijeron que pues teníamos que asegurar que con las oportunidades y los privilegios que tenemos, tenemos que dedicarnos a la comunidad también. Entonces, desde que yo tenía 14 años, he estado siendo uh, activista y defensora de los derechos civiles y humanos de los campesinos en los Estados Unidos. Y, y más bien, desde los 14 años, de, para los campesinos y campesinas en mi pueblo, en Ohio.
1: ¿Cuál era la situación? Bueno, ¿cuál es la situación?
6: Pues eh, la situación para los campesinos en los, en los Estados Unidos sigo, sigue siendo mal no entonces el promedio del pago para una mujer por ejemplo es solamente once mil dólares al año a uh -huh. um, los hombres $16,000 mil dólares al año um, para las campesinas hay un problema muy grave del acoso sexual enfrenten este problema nueve a 10 mujeres campesinas um, han reportado que violencia sexual en el trabajo acoso sexual es un problema para ellas y pues sí, también tenemos el problema de que siguen siendo uh, víctimas de robo de salario, están expuestas de pesticidas y otras uh, condiciones muy peligrosas en el trabajo.
1: ¿A qué te refieres con robo de salario y cómo sucede?
6: Sí, pues eso es un problema en que. Aunque trabajan una semana, por decir. Al final de, de la semana, los supervisores o los rancheros simplemente no les pagan. Roban su pago. Entonces, hay muchas personas en los Estados Unidos, inmigrantes, que sufren de ese problema. Y los campesinos, pues, encuentran eso mucho. Entonces, tra pueden trabajar por semanas sin re recibir su pago. Y después los, los corren o, o les digan que, pues, si quieren seguir trabajando, entonces hay que mantener el silencio. Hay muchas represalias que están tomando mando contra los campesinas y campesinos que deciden hablar o intentar de ejercer sus derechos bajo la ley. Um, y cuando hablan, entonces a veces los corren de sus trabajos, a veces hablan con otros rancheros para que no pueden trabajar en otros lugares, um, y hasta que hay situaciones en que les reporten a la policía o en inmigración.
1: Vimos cómo en Estados Unidos el movimiento tuvo alcances muy importantes. Tú hablabas acerca de los derechos de las mujeres en el campo y, y, y llegó a las mujeres en la industria del entretenimiento. Y aquí en México no pasó lo mismo. Hubo, pues, algún breve intento, una pequeña llamarada, ¿no? Y, y creo en gran parte tiene que ver con que todavía esos... Eh, espacios de poder siguen estando ocupados por, por quienes han abusado durante muchos años mm. de su posición y quizá eso pues hace que las víctimas decidan no no hablar y que las cosas no cambien eh, qué nos falta porque qué nos falta y qué cambió para para ti para el resto de las mujeres todo este movimiento
6: pues yo creo que en México, igual en los Estados Unidos, tenemos que reconocer que la discriminación en contra de los campesinos, en contra de mujeres migrantes, es algo real, uh -huh. que afecta muchos diferentes aspectos de la vida de la persona, no solamente el trabajo, pero también otras cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, nosotros, um, que es muy presente es que Muchas veces las personas que están discriminando en contra de la, las campesinas son personas del mismo raíz, uh -huh. ¿no? Son otros latinos que están okay. tomando de, ventaja. Y eso tiene que ver con discriminación en contra de personas por su sexo, por su color, etcétera. Yo creo que aquí en México sigue siendo este problema de discriminación en contra de personas por su color, por ser indígena, por, ser de, uh, por su sexo, etcétera. Entonces, yo creo que en México, igual en los Estados Unidos, y en otras partes del mundo, tenemos que enfrentar, enfrentar este problema de discriminación y el, el racismo, porque si no enfrentamos esos problemas, no vamos a poder asegurar que todos realmente tenemos los mismos derechos bajo la ley, no van a tener la misma oportunidad después de reclamar los derechos, porque tienen miedo, porque piensan que, sabes que todas las personas que con poder... Um, no no, no no son igual como yo no miran no son del mismo color de piel etcétera entonces van a tener mucha más credibilidad que yo entonces ¿cómo yo voy a poder hablar de los abusos entonces yo creo que eso es algo real en México y yo creo que la razón a lo mejor que en los Estados Unidos que el movimiento Times Up a lo mejor han tenido más, más uh, impacto que en, en México es porque en los Estados Unidos lo que hicimos fue realmente a crear una colaboración, una colación que se trata de no solamente las actrices en Hollywood y no solamente de las campesinas, sino realmente es una red de diferentes mujeres trabajadoras, las que ganan mucho, los que ganan poco, las que ganen poco, las que son muy visibles, las que son poco visibles y entre todas hemos colab colaborado para crear una red que es muy fuerte. Porque si solamente intentamos de atacar este problema, Uh, en un solo industria pues es muy fácil y sabes que este problema solamente existe para las campesinas mm -hmm. pero yo creo que lo que hemos hecho es en crear una, una red de personas de diferentes niveles de poder de diferentes um, acceso a diferentes recursos etcétera eso ha realmente creado la posibilidad de hacer cambios y yo creo que en México hay la necesidad de hacer lo mismo y también en otras partes del mundo. En otras partes del mundo están empezando. Por ejemplo, en febrero del año pasado, pues de este año, después de que lanzó Time's Up, no puedo creer que solamente es un año, ¿no? Uh, pero en este año, en febrero, um, lanzaron Time's Up en Inglaterra y han, est eh, han estado viendo la posibilidad de lanzar uh, Time's Up en diferentes partes del mundo. Yo creo que hay como 60 países que han estado Preguntando cómo pueden hacerlo también.
1: Time's Up da asistencia legal a, a todas estas denuncias
6: de, de abuso contra mujeres. ¿Cómo se funde Exacto. Pues hay, uh, pues en un periodo de dos meses, creo, um, recaudaron más de 22 millones de dólares. Para ayudar con este fondo. Entonces, hasta la fecha, son más de 2,000 dos, dos personas que han podido acceder a los fondos por medio de este fondo. Y, y hay como 700 abogados que están ayudando con dar representación y apoy, apoyo legal a las personas que están sometiendo sus solicitudes al fondo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, cuando lanzaron Times of crearon wow. un fondo aparte. Entonces, hay un fondo en los Estados Unidos, pero ya en otras partes del mundo están Entonces, creando fondos, fondos también. Wow.
1: Uh -huh. ¿Cómo has podido ver materializado los resultados de tantos años de trabajo? ¿En un caso, en alguna historia que te haya conmovido?
6: Pues, un, un caso que tuve la, el honor de llevar hace unos años fue un caso de una mujer que estaba trabajando en una fábrica en el, el estado de Carolina del Norte. Y ella fue víctima de acoso sexual y por parte de un supervisor. Ella intentó de, uh, de quejar, de, de buscar ayuda dentro de la compañía y no la crearon. Incluso empezaron de, de tomar represalias en contra de ella. Y pues resultó de que al final de cuentas la tuvieron que llevar de, de la planta, de la fábrica, en una ambulancia. Porque la última vez que el señor... Uh, acos, la acos, acosó um, la, la asaltó ¿no? entonces ese caso fue un caso muy fuerte para mí, yo la conocí yo conocí a, a la persona días después de que la dejaron salir del hospital y entonces estaba dañada estaba triste y con, con, como uno puede imaginar con mucho dolor um, y más que nada dolor de que ella intentó de buscar ayuda y no la crearon. entonces hu hubieran parado la situación hace meses pero no, no la ayudaron entonces resultó que la, 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 el señor la atacó y tuvo que llevarla al hospital eh, entonces no, trabajé en ese caso por um, por más de, casi dos años con ella y pues lleva, llevamos el caso al punto de demandarla. De incluso los, el gobierno de los Estados Unidos levanta, levantó la demanda en contra de la compañía porque hicieron la investigación, dio cuenta que sí, esto pasó. Y entonces um, y llegamos a un acuerdo con la compañía. Y llegamos al acuerdo con la compañía tres días, tres años de la fecha de que ella reportó el problema por el primer, por la primera vez. Y, des, y ella tuvo la oportunidad de hablar con los socios de la compañía para hablar sobre la manera que le afectó, el, el daño que le uh -huh. hizo, y todo eso. Y, pues, y, y resultamos con un, una, un acuerdo con la compañía, le, le pagaron por el daño y otra, hicieron otros cambios en la compañía. Y después de, de, de la conversación y, y la reunión con ellos, ya cuando estuvimos de regreso a su casa, me dijo, cuando tú me conociste yo estaba roto. Pero ya me ayudaste a regresar a vivir. Entonces, este caso para mí, como es significa mucho, no por la manera que yo pude ayudarla, y la verdad siempre es un honor poder ayudar con estos casos, pero esto para mí esto es un reflejo de, de la resiliencia de las personas, de las mujeres que tienen el coraje de tomar acción después de tanto daño, después de que las personas las maltratan tanto. Entonces, para mí ella es un héroe, es una persona que, que es digna, que nunca hubiera sufrido en esa manera, pero al final de cuentas y después de tomar acción, sobresalió. Mónica.
1: A quien ya le hice que nos contara su historia, está aquí porque hoy empezó el primer coloquio de discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos organizado por el CONAPRED y la UNAM,
6: en el que vas a estar participando. Eh, cuéntanos sobre el coloquio, Mónica. Sí, pues el coloquio es para mí es muy, muy interesante y decidí um, participar porque yo creo que es uno, una conversación muy importante acerca de cómo impacta las diferentes maneras en que nosotros pensamos de de nosotros y cómo pensamos de otras personas y cómo nuestros pensamientos y países que tenemos uh, o sesgos que tenemos impacta la manera en que otras personas reciben el trato y a veces el maltrato. En este caso, la discriminación uh, en contra de personas por su sexo, por su raíz, por su color, etcétera Me pidieron participar porque querían ver mi, mi perspectiva acerca del el trato de migrantes. Y yo creo que este es un tema muy importante en este momento en México, uh -huh. en todas partes del mundo, pero en México sobre todo porque tengo entendido que hoy hay tres mil Migrantes que están aquí en, el uh -huh. estado, en, en México en el DF que llegaron como parte de la caravana de personas que están buscando asilo político que vienen de, de Honduras y otros países y yo creo que es muy importante pensar en cómo vamos a tratar a estas personas que están en búsqueda de ayuda y cómo impacta el, el, la, el, los recursos y el cuidado que las personas reciben por parte de los países o los sesgos que tenemos como personas. Hay que enfrentar los sesgos que tenemos como personas cuando estamos pensando en qué tipo de ayuda vamos a poder brindar. Por ejemplo, en este momento en los Estados Unidos... Hay muchas cosas que pues están diciendo personas como Donald Trump acerca de los migrantes, diciendo cosas como que quieren robar trabajos, que, que, que son criminales, que son personas malas, etcétera. Esos comentarios son comentarios, primero que nada, falsos. Segundo, son son comentarios racistas. Claro. Y tenemos que enfrentar ese, ese tipo de racismo para asegurar que estamos en el, la posición para poder recibir personas como estas personas que están buscando asilo para poder ayudarles y para poder realmente ser el tipo de mundo que yo quiero yo creo que todos queremos. no Entonces, para mí es importante que voy a poder hablar de este tema justo esta semana que muchas mujeres y niños están llegando al DF.
1: Pues ahí está. Seguiremos de cerca lo que suceda en este primer coloquio de discriminación, sesgos Cognitivos y Derechos Humanos, que organizan el CONAPRED y la UNAM. Y te agradezco inmensamente, Mónica, que estés aquí, que nos compartas tu testimonio y tu trabajo, que además ha sido inspiración para muchas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco una disculpa enorme a la mamá de Karen Domínguez, quien nos iba a contar acerca de su historia. De hecho, le llamamos y en el momento en el que le llamamos no nos pudo tomar la llamada. Nos interesa su caso y esperamos mañana poder compartirles la, esta historia de esta joven que el 27 de octubre salió de casa y no ha vuelto nos vamos, se quedan en mesa para todos soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente y menos lluvioso miércoles